0: Duchovný obzor
1: Mária Richard kuchárčíkovci uvažujú takto. GestoKrista, Krista, ktoré v skoré ráno kráča po mori v ústretí ustráchaným a maloverným učeníkom, poukazuje na Kristov záujem o osud učeníkov. Všíma si, že loďka je vzdialená mnoho stádí od Zeme, že proti nej duje vietor. A preto kráča v ústretí učeníkom a vstupuje do ich loďky. Kristus si rovnako všíma aj loďky mnohých manželstiev, proti ktorým duje silný vietor. A to je dôvod, prečo sa nechá vyrušiť v celonočnej modlitbe, ktorá tejto udalosti predchádzala. Zostúpi z vrchu a vstúpi na more, aby utíšil vietor, ktorý sa snaží rozkývať podstatu, na ktorej stojí manželstvo. Základom každej sviatosti je spolupráca človeka a Boha. Boh príjma jednoduchý materiál, aby ho premenil na viac. Príjma obyčajný chlieb a víno a premieňa ho na seba samého. Príjma lútož človeka nad hriechmi, aby daroval človeku odpustenie hriechov. Príjma súhlas muža a ženy, žiť spolu až do smrti, aby zvýraznili lásku. Nespochybňuje ľudskú lásku, naopak kráča jej v ústrety a vstupuje do ložky každého ľudského vzťahu bez ohľadu na malovernosť alebo mnohovernosť. Neignoruje ľudskú lásku, ale dáva jej vyššiu hodnosť. Stavia na matérii ľudskej lásky a ľudských túžob a pomáha človeku nasmerovať ich na definitívny cieľ, po ktorom každý človek bytosne túži na Boha. Kráčanie pomory má v sebe hlbokú symboliku, Kristu sa dotýka tajomstva, ktoré podstatne naplňa každé manželstvo. Nie je len tým, kto utišuje vietor a vstupuje do loďky, ale pozýva vystúpiť zo seba, vstúpiť na more a kráčať spolu s ním po tajomstve, ktoré sviatosné manželstvo bytosne naplňa. Našimi hostiami v relácii Duchovný obzor sú liturgisti Štefan Fábry a Peter Staroštík a budeme pokračovať v predstavení sobášneho obradu. Bratia, prajem vám požehnaný večer.
2: Ďakujem za pozvanie do dnešnej relácie, otec Pavol, prajem tebe, otcovi Petrovi aj všetkým, ktorí nás počúvajú pekný útorkový večer.
3: Požehnaný večer
2: všetkým.
1: Ako prežívate tieto prvé letné dni?
3: tak je to znovu taký iný režim, ako bol doteraz. Tie školské prázdniny a dovolenky prinášajú také zase čosi nové aj do tej atmosféry. Odzrkadľuje sa to samozrejme aj v liturgii ten letný čas a myslím si, že pre nás tu na Slovensku je to spojené naozaj s tými marianskými púťami, ktorými je poznačený aj tento mesiac, či už je to tá levočská púť, alebo u nás na Starých horách takisto patrocínium návštevy Panny Márie. Potom znovu sa zase teším ja osobne aj na sviatok Pani Márie škapuliarskej, alebo teda karmelskej. Takže ja to v takomto duchu a samozrejme a v tom duchu Odichu, ktorý si chcem dopriať aj ja, pretože je to veľmi dôležité pre tú službu, ktorú konáme.
2: Prvé prázdniny dni, priznám sa, sú pre mňa takým vytúženým odpočinkom. Mesiac jún bol trochu náročný, bolo tam viacero slávení, aj kniazke, vysviacky, príjmície. sväté príjmanie sme v našej farnosti mali dve soboty po sebe. Museli sme rozdeliť na dvakrát kvôli tomu, aby sme sa zmestili do kostola, keďže stále sme mali obmedzený počet. Popri tom bolo ešte kopu iných povinností, takže naozaj tak možno študentský alebo žiacký by som povedal, že tešil som sa na prázdniny preto, lebo mám nádej, že tieto dni budú trochu voľnejšie, že znova človek nejako Zrelaxuje, načerpá sílu, dýchne si a pripravím sa na to, čo zase nás bude čakať na jeseň a potom, keď sa začne ďalší školský a akademický rok.
3: Komu by ste chceli venovať prvú pieseň? Ja by som možno práve túto pieseň chcel venovať všetkým tým, ktorí v tieto dni vychádzajú doslova do ulíc, alebo teda jednoducho za tým oddychom, aby pre nás všetkých, a to je také moje aj prianie, tieto dovolenkové dny, alebo teda prázdninové, neboli prázdnymi dňami, ale dňami, v ktorých naozaj zrelaxujeme a zároveň aj sa stretneme s Bohom.
2: Ja by som chcel túto pieseň venovať všetkým tým, ktorí nás v tejto chvíli počúvajú. Pokojný dobrý večer a ničím
1: nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju. Majster zvuku. Marek Rymovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor.
4: Tvoja láska tvíha keď k tebe volám, si pri mne blízko.
5: Tvoj duch napoľňa ma, po tvojich cestách ma vedie isto.
4: Tvoj dotyk premieňa ma, na moje rúno rozsapadá.
5: Ska
6: dvíha ma, keď k tebe volám, si pri mne blízko. Tvoj duch naplňa ma,
0: po tvojich cestách ma vedie isto.
6: Tvoj dotyk premieňa ma, na moje rúno rozsapadá.
5: Zoskali. Dnes viem, že ty zostaneš verný až na veky Už nie som zem bez vody Vytrískla voda zo skaly Tvoja láska dvíha ma Keď k tebe volám si pri blízko Tvoj duch na ma Po tvojich cestách ma vedie isto, tvoj dotyk pre mňa. Už na už nie som zem bez vody, Vytriskla voda zo skaly.
1: Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor. Štefan Fábry a Peter Staroštík sú našimi hostiami. Pokračujeme v predstavovaní sobášneho obradu. Štefan, mohli by sme trošku približiť, o čo sme rozprávali v minulej relácii?
2: Zamerali sme sa na sobášný obrad v súčasnej liturgii, teda tak, ako ho poznáme v dnešnej doby, tak, ako sa dnes vysluhuje v našich kostoloch. Ako prvé sme spomenuli, že v zásade rozlišujeme obrad manželstva spojený s omšou alebo bez nej, teda manželstvo uzatvárané v rámci služby slova. Napokon takto je členená aj naša obradná kniha, kde naozaj prvá kapitola je manželstvo v omši, druhá kapitola je manželstvo bez omše a potom je ešte tretia kapitola Máželstvo, ktoré uzatvára katolík e, s niekým, kto nie je kresťanom, teda znepokrsteným. Celá štruktúra sobášneho obradu v súčasnosti teda vyzerá takto. Prvou časťou sú úvodné obrady, teda stručné uvedenie do slávenia a úvodná modlitba. Pri sobáši z omšov je to potom ešte aj úkon kajúcnosti, prípadne spev glória. Druhou veľmi dôležitou časťou je služba slova, je to dôležitý prvok zavedený do sobašnej liturgie reformou druhým vatikánským koncilom, pretože dovtedy Božie slovo pri sobašnom obrade vôbec nezaznievalo. Boh služba slova spočíva v prečítaní epištoly a evanília. Ak sa slávy Sveta Omša z nedele, teda v sobotu pod večer, tak sa čítajú tri čítania. Po nich potom je homília. Tretou časťou je samotný sobašný obrad. Ten má v podstate tri časti. Otázky pred manželským sľubom, vzájomný sľub a jeho prijatie v mene cirkvi a požehnanie a odovzdanie prsteňov. Prijatie sviatosti manželstva je potom završené spoločnou moditbou veriacich a požehnaním novom manželov. Ak nasleduje slavenie Eucharistie, tak bohoslužba pokračuje prípravou oltára a Eucharistickou bohoslužbou, pričom moditba požehnania je zaradená nie po prozbách, ale až po moditbe pána. Ak sa omša neslávi, tak po požehnaní novomanželov ktoré teda sú hneď v závere modlitby veriacich, nasleduje modlitba pána očenáš a potom môže byť a nemusí byť sväté príjmanie. A celá liturgia je završená záverečnými obradmi, ktoré spočívajú v modlitbe po príjmaní a v záverečnom požehnaní. Z teologického pohľadu môžeme skonštatovať, že aj štruktúra obradu, aj všetky jeho texty sú v službe kerigmy, teda ohlasovania. Sobášny obrad hovorí o pláne Stvoriteľa s človekom, ktorý bol stvorený na jeho obraz ako muž a žena a je pozvaný pre život v láske, ktorej najdokonalejším vzorom je nielen láska Boha Otca Stvoriteľa k nám, ale aj láska Krista k jeho neveste církvi. Práve ju liturgia predstavuje ako vzor lásky manželov. Zároveň sa ohlasuje, že zámerom Nebeského Otca je aj to, aby sa nové ľudské potomstvo, teda naše deti, rodili z takejto dokonalej a bohom požehnanej lásky manželov. Liturgia teda vidí štyri hlavné prvky sobášneho obradu, ktoré dokonale zjavujú teológiu manželstva. V prvom rade bohoslužba slova, v ktorej sa poukazuje na význam kresťanského manželstva v dejinách spásy a na jeho poslanie v posvedcovaní manželova detí. Ďalej, manželský súhlas ktorý asistujúci žiada a prijíma v mene církvy. Potom slávnostná modlitba požehnania nad novomanželmi, v ktorej sa na ženícha a nevestu zvoláva Božie požehnanie a napokon sveté príjmanie oboch novomanželov a ostatných prítomných, lebo hlavne ním sa živí ich láska a pozdvihujú sa do spoločenstva s Bohom a s blížnymi.
1: Spomínali ste, ale že správneho pohľadu je najdôležitejší manželský súhlas, sľub a že v ňom sa dokonca chystá dôležitá zmena v novom slovenskom vydaní sobášných obradov.
2: Áno, jadrom svadobného obradu správneho hľadiska je vyjadrenie vzájomného súhlasu. My ho nazývame manželský sľub. Dôležitým pojmom je latinské slovo accipere, u nás preložené ako beriem si. Ale v plnom pôvodnom význame znamená prijatie v zmysle plného odovzdania sa druhému. Nachádzame to napríklad aj vo svetom písme, kde sa píše, že Jozef prial Máriu za svoju manželku v Matušovom Evanéliu. Týmto sľubom snúbenci vyjadrujú prijatie svojho partnera ako daru. A následne aj osobné darovanie sa ako celoživotnú oddanosť, láska úcte. Práve preto v pripravovanom slovenskom znení druhého typického vydania obradu sviatosti manželstva bude to sloveso beriem si ťa nahradené slovom príjmam ťa. Ide tu teda o prijatie osoby, preto zaznieva jej meno, ale aj o prijatie tejto osoby, teda či už muža alebo ženy, za manželku a manžela, teda o prijatie toho, čo je s manželstvom spojené. Jednoducho by sme mohli povedať, že práva a povinnosti manželov. Štefana, ke toto spomínaš, aké sú vlastne práva a
1: povinnosti manželov?
2: No, oni sú vzájomne prepojené a vyplývajú zo samotnej podstaty manželstva, ale aj z vôle Boha, ktorý je pôvodcom manželstva. Mohli by sme hovoriť najmä o láske, vernosti, vzájomnej pomoci, ochrane, ale aj o zaistení hmotných potrieb rodiny napríklad. Keby som ich tak veľmi krátko mal charakterizovať láska, Stmeluje a upevňuje základy rodiny a manželstva a prejavuje sa obojstrannou úctov a ohľadu plnosťou. Pravá láska nemá len telesný rozmer, ale aj duchovný. Je to isté nadšenie pre druhého, zalúbenie sa do neho, do jeho vlastnosti a preto pretrvá po celý život. Láska si prirodzene vyžaduje prítomnosť milovanej osoby, a preto manželia majú povinnosť bývať spoločne, teda zdieľať spoločný život vo všetkých jeho rovinách. Máželská vernosť potom spočíva v tom, že iba manželia prežívajú lásku telesným spôsobom. Tu snáď treba pripomenúť, že intimný život máželov má byť korunou ich vzájomnej lásky. A preto ja osobne nie som stotožnený s tým, aby sa v tejto rovine hovorilo o nejakej povinnosti. Pretože vymáhanie si Práva na telesný stýk vždy ponižuje druhého a zabíja lásku. Ale toto je téma pre moralistova, ja by som sa nerad do nej nejako púšťal. No a potom vzájomná pomoc je jedným z cieľom manželstva a týka sa rovnako toho, čo patrí k pozemskému životu, ale aj vzájomného posvedcovania. Tu možno hovoriť o tom, že práve rozdielnosť medzi mužom a ženou Otvára nádherný priestor pre ich vzájomnú pomoc, pretože manželia sa navzájom doplňajú, a to nielen povahovo pohľadom na svet, ale aj v starostlivosti o rodinu. Iba otcovstvo a materstvo spojené nádhernou láskou vytvoria zdravé prostredie pre výchovu detí a pre šťastný život rodiny.
0: Pri jeho slovám, že to sama chvíľu zvládne a že v noci junik neukradne. Lebo vo vedľajšej izbe spí on s jedným okom otvoreným v brnení a s mečom. Ešte sa k nej skloní, pobúská a povie, že je krásna. Že má spať ticho až do rána A hoci to ešte teraz nevie Raz chce byť rovnako vedená, milovaná Verí jeho slovám, že raz tiež bude mať také svané Všetko má svoj čas Ostať stáť a spravať krok A za so slovom a skutkom Treba čakať dôsledok Že nie je hambou miliť sa padať, Ale prestať sa snažiť Zabudnúť vstávať A hoci Ždúži ako otec, sa o rodinu stará. Že sila je pravda a
1: pravda pokora. Peter, keď ste hovorili o jednotlivých prvkoch slávenia a sviatosti manželstva, nespomenuli ste medzi nimi aj prísahu na kríž. Prečo? Všetci vieme, že novou manželia pri sobášnom obrade prísahajú na kríž.
3: Veľko, veľmi správne si si to všimol. Naozaj v našich obradoch po vyjadrení manželského súhlasu a potom potvrdení kňazom, nasleduje prísaha. Táto prísaha novomáždželov na kríž nie je však súčasťou rímskeho obradu. Je to rituálny prvok z územia bývalej ostriomskej arcidiecézy, o ktorom sa v súčasnosti stále viac diskutuje. Spomínali sme to aj na začiatku relácie, že jednotlivé kraje či diecézy mali svoje vlastné prvky, ktoré vkladali do sobášných obradov. A tak vlastne bolo to aj v prípade Ostrihomskej arcidiecézy. Pre zaujímavosť môžeme spomenúť, že napríklad ten rituál z roku 1937 uvádza slovenský text prísahy. Najprv ženích a potom nevesta položia pravicu na kríž a hovoria tieto slova. Tak mi pán Boh pomáhaj, bláoslavená panna Mária i všetci Boží svätí, že ja túto tu prítomnú Máriu, alebo tohto tu prítomného Jána milujem a za pravú manželku sebe beriem, podľa ustanovenia Božieho a podľa obyčaje cirkve Svetej Všeobecnej a že ju nikdy neopustím až do jej a mojej smrti. V žiadnom protivenstve tak mi pán Boh pomáhaj. Takže to máme krásny text tejto prísahy, ktorá takýmto spôsobom... Dá sa povedať, že môžeme tam vidieť, že je to akoby naozaj ten text toho sľubu, ktorý je súčasťou rituálu v dnešnej podobe. V súčasnej dobe istá skupina teológov i kňazov vidí v prísahe dôležitý pastoračný prvok, ktorý zdôrazňuje význam manželského sľubu a patrí k našej tradícii. Manželia prísaho vlastne slávnostne vyjadrujú vôľu a umysel zachovávať to, čo sľúbili. A teda akoby tak prirodzenie v tej mysli veriacich je to akoby také potvrdenie toho sľubu a, a také spečatenie. Iná skupina zase odborníkov považuje tento prvok za zbytočné zdvojenie sľubu. Za prvok, ktorý sa stáva problematickým pri sobášoch, kedy je vlastne jeden zo snubencov napríklad cudzinec, pretože neexistujú oficiálne texty v iných rečiach, v iných jazykoch a vždy ide len o taký akoby, taký preklad pripravený ad hoc na, na ten konkrétny prípad. Navyše, z logického hľadiska je jasné, že ak je prísaha vo svojej podstate slávnostným potvrdením pravdy, tak nie je možné prisáhať do budúcnosti. Čiže to z toho takého logického zase vyplýva takáto, takáto vec. Je to vec, o ktorej sa stále diskutuje a uvidíme, že ako sa aj ocovia biskupy rozhodnú v príprave nového sobášneho obradu, teda nového prekladu, ako sa oni rozhodnú a či tam teda túto prísahu ponechajú alebo nie.
1: Takže prísaha zatiaľ je v našich obradoch ako dedictvo našej histórie, ale je zaujímavé, že vo všetkých kultúrach a dobách odovzdanie prstenia má svoje také pevné miesto pri uzatváraní manželstva.
2: Naozaj obrad požehnania a odovzdania, predovšetkým teda odovzdania prsteniov, je veľmi starobilý. Ak môžem trochu pripomenúť, tak v tej úvodnej relácii, keď sme hovorili o dejinách slávenia manželstva, sme spomenuli, že v rôznych kultúrach, napríklad v rýmskej, gréckej, ale napokon vidíme to aj zo Svetého písma, že bolo to aj v kultúre židovskej, sa ten vstup do manželstva rozdeľoval na dve časti, na zásnuby a potom samotný sobašný obrad. No a toto odovzdanie prstenia bolo v minulosti práve súčasťou tej prvej časti obradu, teda zásnub. Rímsky antický zvyk, podľa ktorého nasadzoval prsteň len žení neveste, sa potom uplatnil aj v kresťanských svadobných ceremoniách a prostredníctvom rímskeho rituálu z roku 1614, ten obsahuje takisto len obrad požehnania prstenia snúbenice, sa zachoval až do nedávnej minulosti. V tomto jednostrannom odovzdaní prstenia sa ale vôbec neodrážala tá symbolika zdôrazňujúca obojstranný záväzok vernosti. Lebo podľa antickej pohanskej predstavy si ženích síce nevestu k sebe pripútáva a zavezuje ju vernosťou, ale nie však naopak. No a kým teda bizánsky a mozarabský obrad pozná vzájomné odovzdávanie prsteňov už od 11. storočia, až v 13. storočí po takej usilovnej snahe dosiahla cirkev to, že aj svedské právo dospelo k uznaniu vzájomnej vernosti a tým vlastne prišlo aj k zdvojeniu príslušného symbolu. A preto sa prstenie už požehnávajú, odovzdajú 2 a tým sa vyjadruje to, že tak ako je manželka viazaná vernosťou k manželovi, je aj manžel rovnako viazaný vernosťou k nej. Z počiatku sa odozdával železný prsteň bez drahokamu, aj keď už tertulian na prelome 2. a 3. storočia spomína, že prsteň býval zlatý. Zrejme plyvom germánskych právnych zvyklostí sa z toho prsteňa zásnubného stal prsteň snubný, teda manželský. A tým sa stalo zvykom aj to, že prsteny nosia a odovzdávajú si teda pri obrade obidvaja manželia. Ako som už spomenul, potom neskôr to príjima aj liturgia. V symboliku prstenia vyjadrujú v podstate aj liturgické texty, konkrétne obrad požehnania prstenov. Pričom tá modlitba vlastne vyjadruje prosbu o to, aby pán požehnával lásku manželov, aby ich viedol k celoživotnej vernosti. A práve takto sa vlastne prstenie stávajú symbolom lásky, úcty, vernosti, ale aj spoločného úsilia o autentický kresťanský život v duchu Evanília, čo vlastne potvrdzujú aj slová, ktorými si prstenie novomanželia odovzdávajú. Napríklad Mária alebo Helena príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti. Ako zaujímavosť môžem spomenúť aj to, že liturgia dokonca pozná a je odovzdanie prsteňov pri výročí manželstva, napríklad pri striebornom alebo zlatom sobáši, kedy už je taký nejaký prirodzený predpoklad, že ten stupný prsteň už možno manželia nenosia, lebo ho im je malý, alebo ho zodrali a podobne. Takže je možné tento obrad akoby na nanovo obnoviť a pripomenúť aj pri liturgii na výročie manželstva. No a potom po odovzdaní prsteňov následujú spoločné modlitby veriacich. Tie by samozrejme sa nemali tematicky obmedzovať iba na novomáželov, aj keď prirodzene ten obrad vlastne vyústi do tej spoločnej modlitby prítomných práve za novomáželov, ale je veľmi dobré, ak sú do týchto spoločných modlitieb zahrnutí aj ich rodičia, príbuzní, priatelia a rovnako aj všetci, ktorí žijú v manželstve alebo v rodine. Je veľmi vhodné, keď jednotlivé prozby prednášajú prítomní, ktorí majú nejaký vzťah k novomáželom, pričom môžu použiť aj vlastné formulácie, samozrejme potom ako ich dajú skontrolovať alebo prehliadnuť kňazovi, prípadne použiť aj niektorý z formulárov, ktorí sa nachádza v liturgických knihách.
4: Sami pred sebou svoj sľub sme potvrdili prísahou
1: Po modlitbách veriacich pokračuje slávenie Sv. omše. Je v nej možno niečo také špecifické?
3: Áno, takže to potom vlastne po celom tom obrade bohoslúžby slova, ktorá je završená tým sobášnym obradom, nasleduje eucharistická slávnosť, na ktorej sa môžu novomanželia aktívne zúčastniť hneď na začiatku pri príprave obetných darov. Liturgickým textom sme sa venovali v tej minulej relácii a spomenuli sme, že máme tri rozličné omšové formuláre, ktoré každý jeden z nich má aj vlastnú prefáciu a tiež vlastné požehnanie novomáželov. Pri tom požehnaní by som sa však ešte na chvíľu zastavil, pretože z teologického hľadiska tvorí požehnanie novomáželov veľmi dôležitý prvok slávenia, ktorý dokonca v prvých storočiach odlišoval mážolstvo kresťanov a pohanov. Pretože kým pre pohanov mážolstvo spočívalo predovšetkým v dvoch prvkoch a tými boli mážolský sľub vyjadrený pred civilnou autoritou a potom tá svadobná hostina, tak kresťania od počiatku spájali mážolstvo s osobitným požehnaním, ktoré bolo zpočiatku súčasťou tzv. domácej liturgie. Neskôr prichádzali do chrámu a žiadali o požehnanie biskupa alebo kniaza. Hostina nasledovala až potom. V zmysle požiadavky druhého Vatikánskeho koncilu v tom koncilovom dokumente Sacrosanctum Concilium už to nie je len požehnanie nevesty, ale modlitba, ktorá je vlastne za obidvoch manželských partnerov. A veľmi to tam je veľmi pekne vyjadrené. za sa modli za nevestu, potom aj za, za, za ženich, alebo teda za manželku a novomážela. V súčasnom obrade sviatosti manželstva v umiestnení slávnostného požehnania novomáželov v obrade s Omšou a mimo Omše tiež nachádzame taký dosť zásadný rozdiel. Hoci je manželský obrad v rámci slavenia svetej Omše z toho teologického hľadiska považovaný za akýsi ideál slávenia manželstva, Predsa môžeme sa na to tak pozrieť, že to umiestnenie slávnostného požehnania až v obrade, keď prichádza sveté príjmanie po modlitbe pána, tak nám trošku navodzuje taký dojem, akoby požehnanie novomanželov ani nebolo súčasťou samotného obradu manželstva. Pravdepodobne je to vplyv starobilej galskej liturgie, kde bolo zvykom, že biskup alebo kniaz udelil požehnanie pred príjmaním aby tí, ktorí nepríjmajú, mohli už odísť. Z tohto hľadiska je teda umiestnenie poženania novomanželov v závere týchto spoločných modlidel veriacich, ktoré plynule nadvezujú na samotný sobašný obrad a uzatvárajú ho, ako je tomu v obrade mimo omše, teologicky oveľa vhodnejšie. Ale to sa môžeme na to pozerať naozaj takto teologicky. Je zaujímavé, že to takto vlastne liturgia nám ponúka také dve rozličné umiestnenia. Pri vnímaní tohto rozdielu a pri súčasnom postavení požehnania novomáželov v štruktúre sobašného obradu v Omši, ktorý je považovaný za vhodnejší, si vlastne môžeme uvedomiť rozdielnosť teologicko-liturgického a potom toho právneho pohľadu na manželstvo západnej cirkvi. Rímska liturgia je v tomto na rozdiel od východných obradov poznačená právnou mienkou o tom, že tzv. Konštitutívnym prvkom mážostva teda tým, čím mážolstvo vzniká, je samotný mážolský sľub. Tá má síce svoje podstatnenie v antickom, rímsko-hlenskom myslení a v práve, ale stavia tak uzavretie mážolstva do právnej roviny, v ktorej je sviatostný prvok, teda to prijatie Božieho požehnania, akoby odsunutý do úzadia. Ale vlastne sa nám tu ponúka práve takéto, takéto dvojaké takéto rozdielnosť, ktorá myslím si, že zase nás vovádza do tajomstva takej hlbokej liturgickej teológie.
1: Prečo sa Sviatosť manželstva má prednostne sláviť počas svätej omše?
2: Táto otázka je veľmi zaujímavá, ale aj dôležitá. A to nielen z teologického hľadiska, ale aj z pastoračného, praktického. Vysvetlím. Na jednej strane spojenie prijatia sviatostí manželstva a eucharistie vyjadruje to, že eucharistia posilňuje lásku novom manželov, pretože je dokonalým prejavom Božej lásky k nám. No a keďže je zároveň znakom jednoty církvy, teda tých, ktorí majú účasť na svetom príjmaní, vyjadruje nielen vzťah príjmajúcich Bohu, ale aj príjmajúcich medzi sebou navzájom. A takto sa vlastne stáva dôležitou súčasťou slávenia manželstva a spolu s ostatnými sviatosťami posilňuje ich úlohy v spoločenstve cirkvy. Môžeme napríklad zacitovať dokument cirkvy, ktorý sa volá Apostolikam aktuozitátem, ktorý v bode 3 hovorí. Lajíci majú povinnosť a právo apoštolovať práve pre svoje spojenie s Kristom ako hlavou. Krstom boli totiž včlenení do Kristovho tajomného tela a birmovaním posilnení mocou Ducha Svetého, čím ich sám pán určil pre apoštolskú činnosť. Sú zasvetení, aby tvorili kráľovské kniastvo a svätý národ, aby všetkou svojou činnosťou prinášali duchovné obety a všade na svete vydávali svedectvo o Kristovi. Sviatosťami, najmä Eucharistiou, sa im dáva a živí ich láska, ktorá je akoby dušou celého apoštolátu. Môžeme teda povedať, že sväté príjmanie je zdrojom svornosti a putom lásky, je to posilak vernosti a svedectvu lásky medzi bratmi a sestrami. Je zmysluplné, keď sa novom áželom Sv. príjmanie podáva pod obidvomi spôsobmi. Len chcem pripomenúť, že teraz to vzhľadom na situáciu, ktorú prežívame, nie je možné. A dokonca aj príbuzní môžu mať účasť na Eucharistii pod obidvomi spôsobmi. Teda stále hovoríme o tom, že za normálnych okolností, teda nie v súčasnosti, keď, keď musíme rešpektovať nejaké, nejaké obmedzenia. Ale potom je tu druhý rozmer a to je rozmer praktický, pastoračný. Ja sám pôsobím vo farnosti, kde máme sobášov veľmi veľa, niekedy so sobášim 70-80 párov ročne a tie sobáše sú rôzne. Čo tým myslím? Asi sme vycítili z tých textov a úvah, ktoré som hovoril o Eucharistii, že sa týkajú kresťanov, ktorí sú pozvaní k apoštolskej činnosti, ktorí sú pozvaní k tomu, aby zasvedcovali sami seba Kristovi, posilňovali sa príjmaním sviatosti a podobne. No, žiaľ, tá realita je taká, a vidím to ja, a keď sa rozprávam s bratmi, kňazmi, tak zdá sa mi, že tá situácia je rovnaká, možno aj horšia aj inde, že, že toto, toto nie vždy je pravdou. Teda, že množstvo mladých ľudí, ktorí prichádza za nami a žiada od nás sobáš v kostole, v podstate nie sú kresťanmi, ktorí by praktizovali svoj život v kresťanskej láske. Alebo príjmaním sviatosti. Nehovoriac o tom, že množstvo Súmencov, ktorí chcú vstúpiť do manželstva, už niekoľko rokov žijú spolu v jednej domácnosti, mnohí vychovávajú jedno, dve alebo aj tri deti. A to prakticky znamená, že žijú bez sviatostného života. No a teraz nastáva taká pre nás, kňazov, niekedy veľmi ťažká situácia kedy títo mladí ľudia prídu za nami a žiadajú od nás sobáž zo so Svetovom šou, pričom prakticky reálne oni na Svetovom šú a do kostola vôbec nechodia, alebo chodia veľmi sporadicky a ak aj chodia, tak sviatosti nepríjmajú. A dokonca najdu sa medzi nimi takí, ktorí otvorene povedia, viete, pán Farár, nám je to úplne jedno, ale ide o Starku. Ona chce, aby to bolo zo so Svetovom šou. Potom nastáva taká situácia, ako mi telefonoval jeden môj kolega pred pár dňami, keď mi povedal, vieš, slávil som Eucharistiu, to najsvetejšie, čo cirkev má. Celú, celú tú časť svätej omše tí ľudia žúli žuvačku v lavici a dívali sa na mňa. A na sväté príjmanie z celého kostola plného išli naozaj dve staré ženy. Takáto situácia pre nás, kňazovie je veľmi ťažká, lebo si uvedomujeme, že slávime najsvetejšie tajomstvo, ktoré církev má pred ľuďmi, ktorí mu nerozumejú, nestoja o neho, ba dokonca niekedy sa s neho smejú. V takýchto prípadoch je lepšie, ak sa manželstvo slávi bez svetého mše. Poznám kňazov, ktorí napríklad slávia manželstvo so svetovou šou iba vtedy, ak sa jedná o dvoch kresťanov, ktorí majú prijaté všetky sviatosti, teda sú pokrstení, boli na prvomstvetom príjmaní a sú pobirmovaní. Vtedy to tak trochu pôsobí takým dojmom, ako by tá sveta omša bola za odmenu. Ja to napríklad robím tak, že sa snúbencov otvorene spýtam, či chodievajú na nedelnú omšu. Ak mi povedia, že áno, tak samozrejme sobáš slávim so Svetovomšou. Ak mi povedia, že nie, tak ja im na rovinu poviem, nehnevajte sa na mňa, prepáčte mi, ale nežiadajte odo mňa niečo, o čo vy sami nestojíte počas toho, ako je rok dlhý. A ja nebudem sláviť Svetú Omšu kvôli jednej starej mame, ak vy, ktorí ste tam v tej chvíli najdôležitejší, v podstate o Svetú Omšu a sväté príjmanie vôbec nestojíte, lebo lebo jednoducho na Svetú Omšu nechodievate. Takže chcem len tým vyjadriť, že, že niekedy nás, naši sami veriaci a niekedy práve tie spomínané staré mamy stavajú do veľmi ťažkej situácie, kedy, možno to poviem tak tvrdo, ale roky tolerujú to, že ich vnúčence a ich deti žijú bez sviatostného manželstva, že žijú v hriechu, že nechodia do kostola, nepríjmajú sviatosti. Ale ako náhle príde okamih manželstva a chvála Bohu, že príde, tak sa tvárime ako preveľmi nábožný a preveľmi zbožný a, a, a tvárime sa tak, ako keby bez omše nebol možný život, hoci roky bez nej žijeme. Takže, Chcem možno aj poprosiť všetkých, ktorí nás počúvajú, nerobme násilie na kňazov. jednoducho rešpektujme to, ako mladí ľudia žijú. Ak žijú bez svätyomše, tak nech sa bez svätyomše sobášia. Napoko nikde nie je povedané, že ako manželia nemôžu veci pochopiť, nemôžu svoj, svoj život napraviť a zmeniť a nemôžu k sviatostiam pristupovať. Chvála Bohu, ak to tak bude. Na záver sobášneho obradu sú záverečné obrady ktoré sú spojené so slávnostným požehnaním a tiež potom s tým administratívnym úkonom, čo je vlastne podpísanie sobašných dokumentov, zápisníc, tak cirkevnej ako aj civilnej. V rámci liturgickej slávnosti sa práve v tomto okamihu podpisov zvýrazňuje aj úloha svadobných svetkov, a je dobré, ak sa tento, tento úkon podpisovania koná na nejakom príručnom stolíku, ak samozrejme na to je priestor v kostole, ktorý by bol na to vhodne určený a pripravený.
1: Išli sme spoločne celý sobášný obrad. Ak by sme to mali zhrnúť, aké posolstvo nám ponúka samotné liturgické slávenie Sviatosti manželstva.
3: Tak ja by som to možno vyjadril takto. Sobáš má byť zvestovaním Evanielia. To znamená, že má sa konať tak, aby boli navonok ohlasovaním Božieho slova a význaním viery v to, v čo církev vlastne verí. A ja si to tak aj považujem naozaj za takú dôležitú vec, že, že pri tom sobášnom obrade môžeme povedať, že sa zíde množstvo rozličných ľudí, ktorí inokedy aj do chrámu neprídu a sú tam ľudia, ktorí sú možno niekedy aj neveriaci alebo ľahostajní. A je to vlastne príležitosť ponúknuť toto slovo, to ohlásenie Evangelia aj tým ľuďom, ku ktorým sa za normálnych okolností nedostaneme. Čiže ja si myslím, že je to taká veľmi dôležitá a veľmi dobrá príležitosť evanelizovať. Zároveň sobáš má byť cirkevný. A to znamená, že uzatváranie mážostva nie je udalosť, ktorá sa dotýka výhradne snubencov a ich rodičov. Ale ako sviatosť cirkvi má zahrňať a zaujímať celé kresťanské spoločenstvo. Preto tým riadnym miestom vyslovania sviatosti mážostva je vlastná farnosť snúbencov, do ktorej sú začlenení alebo v nej budú žiť. Čiže tam, kde bývajú, kde, kde sa dá sa povedať, že narodili, vyrastali, takže väčšinou to podľa tej starobilej tradície, to je vlastne domovina nevesty, ale naozaj môže to byť aj uženie, a to už je jedno. Alebo potom možno, že v tom novom prostredí, kde sa prisťahovali, alebo teda kde, kde budú žiť, prežívať svoje manželstvo. Takže to by malo byť miesto toho církevného zhromaždenia, kde sa odohráva uzatváranie sviatosti manželstva. Preto je nezmyselné, aby sa sobáš konal. V inom ako vlastnom farskom kostole. Napríklad preto len, aby to bolo krajšie. Že vy, vy hľadáme rozličné miesta, ktoré by boli také romantické a, a chceli ukazovať možno, že niečo na, na niečo, na krásu, možno, že kvôli kráse chrámu alebo kvôli tomu, že. Je to možno historické miesto alebo niekde, niekde prírodné a tak ďalej. A zároveň je to aj také, také nebezpečenstvo, že tie vonkajšie prejavy potom zatienia hĺbku samotnej sviatosti. A z liturgického slávenia sa potom môže stať iba obyčajné divadlo. A to je tiež také veľké nebezpečenstvo a treba sa tomu vyhnúť, aj keď obávam sa, že častokrát mnohí, ktorí vstupujú do manželstva, práve takýmto spôsobom ani vôbec nerozmýšľajú, že e, teda to nie je na nás, kňazoch, aby sme to vysvetľovali a, a privádzali k tomu uvedomeniu si tej, tej hĺbky uzatvárania sviatosti manželstva. Takže práve preto možno je to také povzbudenie aj cez rodičov, krstných rodičov, starých rodičov, aby sme mladým vysvetľovali takúto podstatu toho sobašného obradu, nielen tú vonkajšiu okázalosť alebo nejakú romantiku. No a potom pri sobašnom obrade sú snubenci služobníkmi Kristovej milosti. Tým, že vyslovujú pred spoločenstvom cirkvi svoj súhlas, tak vysluhujú si navzájom sviatosť mážalstva. Boh im svojim všemohúcim pôsobením zdarma udeľuje nový spôsob bytia a robí z nich znamenie zasnubenia Krista z jeho církou. Takže to je zase taký úžasný prvok, ktorý si uvedomujeme, že pri iných sviatostiach je to kniaz alebo biskup, ktorých vyslúhuje a tu oni sa stavajú služobníkmi Kristovej milosti, kde si oni navzájom vyslúhujú sviatosť manželstva. No a potom tiež pri tom sobašnom obrade sú snubenci prvoradými aktérmi u udalosti spásy. Lebo keď svojim súhlasom vyjadrujú ľudský záväzok k skutočnej mážovskej láske, tak takýmto spôsobom vlastne poskytujú priestor tej posvedujúcej sile, ktorú vkladá Kristus do sviatosti mážovstva. Oni dávajú priestor tomu, aby Boh v ich živote takýmto spôsobom konal.
1: Čas dnešnej relácie sa pomaličky naplňa. Aké by bolo vaše prianie na a záverečný pozdrav?
2: Som veľmi rád, že sme mohli v troch reláciách rozprávať aj o sviatosti manželstva. Je to sviatosť, ktorá, ktorá dnes je, myslím si, že mimoriadne dôležitá, pretože vzbudzuje množstvo množstvo otázok, a to aj pre kresťanov, ktorí sa pýtajú, či ju vôbec potrebujú, či je dôležité, aby v manželstve žili, prečo nemôžu žiť len tak. Mnohí si myslia, že manželstvo je len nejakým papierom, bez ktorého sa dá žiť. Ja by som chcel teda v závere aj poďakovať tebe, Pávol, že nám dávaš takto príležitosť hovoriť o sviatostiach v rámci našich relácií a dúfam, že aj teda tieto naše tri rozprávania poukázali nielen na dôležitosť manželstva, ktoré skutočne existujú, existovalo vo všetkých ľudských kultúrach, rôznych podobách, ale vôbec na dôležitosť manželstva ako sviatosti. Pretože manželstvo z nášho pohľadu nie je len nejakou dohodou, zmluvou, naozaj nie je podpísaním papiera, nie je to len administratívny úkon, ale je to v prvom rade sviatosť. Teda boží dar, ktorý má pomáhať mužovi a žene prežiť život vo vzájomnej láske, vychovať deti, posvedcovať sa navzájom. A teda má sa stať pre nich cestou spásy, cestou do neba. Takže dúfam, že aj toto naše rozprávanie aspoň trochu tomu tomu prispelo. No a prajem v závere všetkým našim posluchačom požehnaný prázdninový čas, teda nielen dnešný večer, ale aj celé prázdniny, aby sme si spoločne odýchli, načerpali silu, kto vie, čo nás čaká na jeseň. Takže naozaj nech tieto dni, ktoré sú pred nami, sú, sú pekné, požehnané, nech je to čas priateľstva, čas oddychu, čas obdivovania, krásy našej prírody, ale aj čas modlitby a čas, ktorý si nájdeme pre Božie veci, aby sme naozaj jeden druhého povzbudzovali aj v týchto neľahkých dňoch, aby sme, aby sme sa posvedcovali, aby sme nachádzali silu všetko zládnuť. Všetkým prajem krásny útorkový večer, požehnané dni a dobrú noc a do počutia.
3: Tak ja som si to už možno povedal hneď na začiatku tejto relácie, keď som chcel všetkým nám popriať, aby prázdniny neboli prázdnymi dňami, ale aby to bol, boli dni, ktoré sú naozaj sveté. Sveté v tom zmysle, že nás posvetia a využijeme čas aj na relax, ale aj na stretnutie medzi sebou navzájom a na stretnutie s Bohom. Aby to bol čas, z ktorého potom budeme môcť zase pri tých všetkých svojich povinnostiach čerpať novú milosť a silu.
1: Toľko dnešná relácia Duchovný obzor a našimi hostiami boli liturgisti Peter Staroštik dekan bansko katedrály a Štefan Fábry, farár Farnosti, žili na závode. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
5: Keď snu moje okovy, keď ma tvíhaš na ručí. od nepriateľov oslobodený, viac báť sa nemusím. Už nie som strachom. Smutaný Som Božím dieťaťom Už nie som strachom Smutaný Som E o som nos dança E se me